0: Hallo Michael.
1: Hallo Marie. Unterhaltsam <lacht> und lustig. Wie will ich kennen, wie will ich lieben? Wie dich vielleicht einige auch nicht so mögen. Man strahlt ja in alle Richtungen aus.
0: Wow. Okay, okay, okay. Bevor wir jetzt richtig in die Materie einsteigen, <lacht> möchte ich noch mal einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, ihr Lieben da draußen und mich noch einmal ganz kurz bei euch bedanken für die Teilnahme an der Instagram-Umfrage, die wir gemacht haben. Und zwar haben wir letzte Woche nach unserer Episode gefragt, wie ihr am liebsten datet, online und offline. Und für alle die, die es nicht gehört haben, wir haben in der letzten Episode, Episode 64, darüber geredet und eine Studie zitiert, wie Paare am erfolgreichsten daten im Sinne von wie langfristigere Beziehungen entstehen. Und da kam raus, dass Online-Dating relativ erfolgreich ist. Aber Deswegen möchte ich diese Ergebnisse noch mal ganz kurz zusammenfassen. Okay. Kam bei unserer Umfrage raus, dass rund zwei Drittel Offline-Dating bevorzugen. Und ähm, wir können die Ergebnisse vielleicht ja auch gleich noch mal so ein bisschen näher besprechen. Aber ich wollte auch schon gar nicht so tief hier reingehen. Ich wollte eigentlich nur sagen, danke, dass ihr äh, da mitgemacht habt. Und vor allen Dingen auch an alle, die noch so ein bisschen äh, äh, geschrieben haben, was sie am Online- und Offline-Dating gut oder schlecht finden. Also vielen Dank dafür. Ja. Ja. Das möchte ich gerne als Einstieg nutzen.
1: Super. Du wolltest, von
0: dir, du wolltest von dir erzählen noch, ne? habe ich
1: geht nur um dich heute. Heute ist die, diese Folge. <lacht> okay, es geht um euch. Marie uns. gewidmet. Und um, ach,
0: und um euch. Es gibt aber keinen richtigen Anlass. Wobei, ähm, ich weiß ja. jetzt äh, ehrlicherweise Michael, nicht die, die Was gibt heute. es denn?
1: Wo brennt es denn, Marie?
0: <lacht> wir haben ja äh, eine Hörer-E-Mail rausgesucht und äh, genau. ihr wisst ja, das kommt, äh, kommt ja gleich, jetzt nicht sofort am Anfang, aber. Da ähm, kam ja auch unter anderem die Frage bei irgendeiner Hörer-E-Mail. Ach so, okay. Ähm, was wir eigentlich so machen. Weil es kann die Frage: Michael, datest du noch? Marie, was machst du eigentlich sonst so? Bist du eigentlich nur mit Karl zusammen? Du erzählst zu wenig? Und ähm, was hältst du davon, wenn wir mal so ganz, ganz, ganz kurz einfach sagen, wie es gerade so aussieht? Weil ehrlicherweise sind wir ja so mit den Themen beschäftigt von euch dass wir ja, genau. meistens äh, direkt dann da reingehen, oder?
1: Genau, aber wie ich schon finde, dass wir auch viel über dich geredet haben in den letzten Folgen. Es <lacht> ging, glaube ich, eher so einem Status, ne? Oder ist ja. das immer nur in den Vorgesprächen so, wenn Karl dann telefoniert im Nebenzimmer?
0: <lacht> ja, manchmal sitzt er hier neben, das ich muss,
1: ich muss die Tür zu machen, er telefoniert so laut. Ja,
0: nee, also, ja. <lacht> ach komm, du erzählst hier, machst hier völlig <lacht> falsches Bild auf. Nein. Ja. Das Ganz liebevoll. Ist, ähm, äh, nee, ist, das, ist ja, äh, das ist ja auch Alltag, ne, Beziehungsalltag. Aber ja, natürlich, wir sind noch zusammen und auch sehr glücklich. Ähm, ich weiß aber, ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich denke so, das langweilt ja alle da draußen. Die wollen Nein. das ja eigentlich. Vielleicht ist das auch so eine Tendenz, die man ja so hat, weil äh, wir kriegen ja auch viele Hörer-E-Mails, Hörerinnen-E-Mails, in denen es ja auch um Herausforderungen geht. Ne? Also, dass viel auch ja nicht so gut läuft. Und bei uns läuft ja auch nicht alles perfekt. Also null, ne? Und vor allen Dingen wäre ja dann auch voll langweilig. Aber man, man macht es ja so wenig, ne? Was? Dass man auch mal die positiven Dinge so unterstreicht.
1: Ja, weil es niemand interessiert.
0: Ja, deswegen sage ich, deswegen, <lacht> genau, das ist ja der Punkt. Deswegen habe ich ja gerade, denke ich ja dann immer so, es interessiert ja keinen. So, so, die Leute wollen Probleme, die wollen Probleme, genau. die wollen wissen, was los ist. Ja, Hier so, geht's die doch wollen um Eis, die wollen Emotionen, die wollen Wutausbrüche. Und das heißt ja nicht, dass wir das nicht haben, ne? Wir haben ja auch ganz viel Streit und äh, Meinungsverschiedenheiten. Also nicht also,
1: wir, sondern die beiden, ja? Falls das nicht, dass hier äh, zu Missverständnissen ich, kommt. Genau,
0: Karl und ich, für alle, die…
1: Die beiden. Ähm, <lacht> hier geht es um das Leiden des Individuums, da hast du recht. Mhm. Es gibt da irgendwie so einen Song, da singen die dann, Krieg verkauft Zeitung. Warum verkauft eigentlich Frieden keine Zeitung? Weil es sich nicht interessiert.
0: Das stimmt, das ist eine interessante Herleitung, die du da jetzt gerade gemacht hast. Das ist so mit den Medien auch, Es fällt mir auch auf.
1: Es gibt natürlich dann so Sachen, also wenn jemand zum Beispiel sagt, ach, ich werde Vater oder ich, wir werden Eltern oder ähm, irgendwie die große Liebe ein Jahr zusammen, da, da gibt es natürlich auch, da, das interessiert die Leute natürlich auch. Es ne? ist nicht nur negativ. Es ist nee. nicht immer nur schwarz und weiß, Marie. Nein, Es gibt ja, 18, doch diese Grautöne, diese ja, ganzen ja, vielen Grautöne. Stimmt, stimmt. In den wir uns ja ähm, mal aufhalten und verschwinden in diesen ganzen Grautönen
0: nee und ich äh, wollte eigentlich nur sagen vielleicht ist es auch mal äh, gut dass man gerade in, in diesen Zeiten wo es irgendwie gefühlt ja eh nur beschissen ist ähm, hm. in vielen Bereichen ähm, auch mal Kleinigkeiten wertschätzt und sagt, dass auch Kleinigkeiten vielleicht mal gut laufen, ich weiß nicht, vielleicht macht das auch was mit dem mit der eigenen Stimmung ähm, und ihr da draußen seid eingeladen, das einfach mal zu tun Live-Coach Marie ist wieder da genau, ruft mich an Nee, wie war denn nee. dieser,
1: dieser, dieser Erotik-Hotlines? Ey, Moment, Gibt's Moment, 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 noch? Moment,
0: Moment. Nee, also das hat ja damit jetzt gar nichts zu so tun. Das ja, bist du im Kopf doch. wieder komplett falsch her.
1: Und das wissen alle unsere Hörer auch. Nur du warst wieder so scheu und also, Moment. schätzt mich viel böser ein, als ich bin. Ja, tue ich auch. Ja, ich, weil ich bin nicht diese der wie den, diese den du mich hältst.
0: Michael, diese Assoziation, die du gerade geäußert hast, sagt <lacht> viel mehr über dich aus, als über mich. Weil ich damit gar nichts zu so tun das ist ein, 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 ein Klischee und ein Schubladendenken, von dem wir hier ganz schnell weg wollen. So.
1: Aber ich so ein bisschen kenne ich dich Nein. ja. Du ja. bist doch noch ein nee. offenes Buch für mich.
0: Boah. So, Ruhe jetzt.
1: Deswegen, wegen dieser solcher solche ja, Ausbrüche, weiter, wir kriegen wir Mails, in denen ja? Dinge stehen, die hier ich hier gleich vorlesen werde, liebe Oh,
0: Das klingt wie eine Drohung. Aber jetzt nochmal, um das ganz kurz wirklich zu sagen, ähm, ist dir das auch mal aufgefallen, dass Was? wir ja vor allen Dingen Herausforderungen äh, besprechen, ist natürlich auch Teil des Podcasts, ganz klar, weil wir wollen ja auch lernen und uns weiterentwickeln und Inspiration geben, das ist natürlich ein Ziel. Hm.
1: Ähm,
0: und wir hoffen natürlich auch, dass damit sich äh, mit den mit den Hörer-E-Mails, mit den einzelnen Episoden sich natürlich auch viele Menschen ähm, verbinden können und auch wiederfinden und so natürlich auch selbst ihre eigenen Herausforderungen angehen können. Ähm, hm. Aber ich finde es auch schön, wenn man einfach mal sagt, dass es einem gut geht, ne? Wenn es einem gut geht. Ja. Jetzt habe ich ganz viel über mich erzählt. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was bei dir gerade so abgeht in so einem Stichwort? Weil viel mehr geht also,
1: ja nicht. Also. Naja, genau. Also bei mir ist ja eigentlich nur der Podcast in erster Stelle und ähm, darum ist das Highlight meiner letzten Woche gewesen, als ich vorhin diese Mail rausgesucht habe und dann wenig mhm. gekürzt habe, um es in einem Satz zu sagen. Geschacht mein abgelenkt. Leben zusammengefasst in einem Satz. Ja. Die Mail.
0: Es haben wir ja schon so lange rumgeschnackt. Äh, was gibt es denn überhaupt heute? Und was hat das eigentlich mit mir zu tun?
1: Das wirst du gleich erfahren. Obwohl du es ja schon so ein bisschen wahrscheinlich weißt. Das höre ich an diesem Lachen, an diesem wissend kichernden Geräusch, nee, die, was da drüben. Nee, ich habe die, die
0: Überleitung ganz am Anfang, diesen, diesen Hinweis, diesen Hint, diesen ne, Ellenbogen, diesen kurzen kickigen Move. ich nicht wenn, verstanden.
1: Und darum werde ich diese gekürzte Mail gleich vorlesen, Hallo ihr beiden. Ich finde euren Podcast unterhaltsam und lustig. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin 49, ich nicht, sondern die Dame, die geschrieben hat, ist 49, sie ist aus Hamburg, sie ist Mutter, sie ist geschieden und laut Eigenaussage psychologisch sehr avisiert, Lebenserfahren, öfter im Ausland gelebt und würde euch, also uns, an der einen oder anderen Stelle gerne etwas zurufen. Am Ende des Tages geht es in jeder Beziehung darum, ob man einen ähnlichen Lebensstandard hat. Kompatible Werte und Normen, da es sonst schwierig wird. Ich war drei Monate mit einem attraktiven, intelligenten Mann liiert, der arbeitslos ist und auch nicht sehr motiviert ist, diesen Status schnellstmöglich zu verändern. Immer wieder im Alltäglichen kam das große soziale Gefälle zutage und brachte Probleme mit sich. Am Ende habe ich es beendet. Unter anderem ging auch die Augenhöhe verloren. So. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil der Nachricht. Ich finde cool, wie empathisch und reflektiert Michael ist. Ich bin ein großer Stefanie Stahl Fan und auch so zu euch gestoßen. Dazu muss man sagen, ich war mal bei Stefanie Stahl in einem Therapiestunden Podcast zu Gast. Also da haben wir praktisch so eine kleine Mini-Therapiestunde gemacht. Genau, und, und da kriege ich heute noch Nachrichten. Oder in der heutigen Zeit scheint es nicht üblich zu sein, dass man sich öffnet. Dass jemand mal offen über seine innersten Gefühle spricht. Du guckst ja starr, das irritiert mich sehr.
0: Ich höre zu. Ach so. Ich bin vor einen kurz Moment eingeschlafen. Das ist schön.
1: Das, ist ja, das liegt an dieser beruhigenden Stimme. So, ja. so dreht man sich immer die Dinge so zurecht, dass man am besten damit leben kann. Das liegt an meiner beruhigenden Stimme. Genau, und äh, ihr könnt euch das gerne anhören, das heißt Stahl aber herzlich und da ist dann dieses Gespräch. Da kann man eine Menge über mich erfahren. Ob mir das beim Dating so hilft, ist die andere Frage. Jetzt wird aber auch Marie äh, gedeutet. Hm. Sie schreibt, ich weiß nicht, wie alt Marie ist, finde ihre Aussagen oftmals naiv, gelegentlich etwas von oben herab. Dennoch mag ich euch zusammen, danke, und freue mich weiter von euch zu hören.
0: Ach, das ist aber lieb. Dankeschön. Habe ich,
1: hab ich wieder gerettet. Habe <lacht> ich wieder alles gerettet hier. Aber wobei
0: das natürlich auch die Frage ja. ist, ne? Was denn? Ähm, wobei, ich lasse das mal so stehen. Ich lasse das mal so stehen.
1: Was macht das mit dir, Marie?
0: Ach, nee, mit so mir schön. gar nichts. Die, nee, die Frage ist ja, was, äh, was ich in ihr trigger. Dass sie denkt, äh, dass ich naiv bin und, und äh, von oben herab. Das sagt ja auch sehr viel über sie aus, ne? Also ich finde das wirklich sehr interessant. Und ähm, das nächste Mal, und ganz ehrlich, ich finde ja Kritik und Feedback total gut, weil ja. uns, erstmal mal ganz ehrlich, uns hilft das ja total. Ja, Also haben wir ja schon mit Musik gemacht und so, also warum auch nicht zu unseren Personen? Und ich frage mich jetzt aber gerade, wir polarisieren ja so oder so. Und äh, das ist ja auch in gewisser Weise gut, weil wir stoßen ja auch irgendwie was an. Und ähm, bei jedem was ganz unterschiedlich ist. Einige fühlen sich, irgendwie komplett verarscht, andere finden uns voll unlustig, andere finden den Typen total unlustig, wie es ja auch schon mal hieß, äh, oder äh, oder äh, mich total naiv und von oben herab, also ich finde, das ist ja alles erlaubt, ja. Ähm. Naja,
1: die beiden Dorfdummen halt, ne, die sind halt genau. die Dorfdummen, die Eigentlich sind wir die Dorfdummen, Podcast die, die
0: nichts anderes zu tun haben, aber also, ja. Und ähm dazu total spießig sind, total unlustig. total Nee, nur du. Spießig bist nur du. Genau, ich und Ich weiß sein. nicht, also deswegen, ich finde das eigentlich in der Stelle, das wollte ich dann auch gerade noch sagen, eigentlich <lacht> auch schön, wenn ähm, wenn man dann so zumindest einfach mal also vielleicht war es ja eine bestimmte Aussage in einer Episode oder sowas, ne? ja. wenn man da vielleicht nochmal so einen kurzen Beweis hat oder so. Andererseits das bezieht
1: sich auch auf eine ältere ist, äh, Folge. Ja. ne?
0: du. Andererseits, wir waren da ja auch noch jung, ja, also wir ja. waren da noch jünger vor drei vor allem Jahren. Warst du sehr naiv und vor ja.
1: damals noch? Und ähm, und dann darum habe ich ja versucht, immer um dich zu unterbrechen, weil ich ja hm. Da ist von mir dann angekreidet. Ja, genau, Das, ja, so, die das sind diese Eigendynamiken mean, dann. Das ne? war ein das
0: Teufelskreislauf. Aus der sind wir zum Glück ein bisschen rausgekommen, würde ich mal behaupten. Um, und das meinte übrigens auch einer, das fand ich auch ganz schön. Uh, sorry, und dann geht's mit der E-Mail weiter. Ich klugscheißer. Aber, ähm, oh, sorry, du bist auch ein Klugscheißer. Du bist ein Nein, klugscheißer. Nicht. ich doch.
1: achte nur auf eine gewisse Ethik. Ja, eben, du bist ein
0: ja, ja, du bist ein klug scheißer, das war gut, deswegen äh, passen wir auch so gut zusammen. Und der schrieb, ähm, ja hey, ich habe jetzt mal irgendwie angefangen, äh, von ganz vorne die Folgen zu hören und das ist so spannend zu sehen, wie ihr euch entwickelt habt, weil am Anfang wart ihr noch total unsicher und habt irgendwie ganz anders gesprochen, auch von der Tonalität her und ich finde, das merkt man schon auch. Also von den ersten Folgen bis hier haben wir schon einen Riesensprung gemacht. Ja, aber hört auch. ihr euch sie
1: nochmal an? Also damit ihr die diese aber Entwicklung mitkriegt.
0: Bist du wieder in dein altes Muster gefallen und hast nicht mehr miteinander unterbrochen. Aber auch das ist in Ordnung. Na, dafür sind auch wir da. und ich Du weißt doch,
1: die Technik schneidet das am Ende ja. wieder so zurecht, dass ich am besten dastehe und du wieder so so ein bisschen ja. abgehackt und hektisch klingst.
0: Ja, genau. Ich habe dann, das ist dann auch die Sache. Okay, nein. Ja. Ähm, aber deswegen ähm, Finde ich Feedback grundsätzlich einfach echt wertvoll, weil ich mir das schon auch einiges, nicht alles, echt zu Herzen nehme und mir dann auch also angucke und durchlese. Und ich schon auch versuche natürlich, ähm, dass wir, und ich kann ja nur meinen Teil dazu beitragen, den ich dazu beitragen kann, ähm, ja, dass ihr auch natürlich dabei bleibt und ähm, uns gut findet. Man möchte ja auch gemocht werden, das kann man ja auch mal ganz klar sagen, oder?
1: Was notierst du da gerade, während du diese wunderschönen Worte sagst?
0: Eine Assoziation. Du malst ich was, habe.
1: oder? Mit diesen wunderbaren Sätzen. Oder hast, wolltest, du uns noch, wolltest du noch was teilen? Nein, ich wollte teilen, jetzt eigentlich sagen, sei. dass
0: wir mal weitermachen in der E-Mail.
1: Genau, das hast du sehr gut erkannt. Denn genau das Gleiche habe ich auch gedacht gerade. Denn jetzt kommen wir eigentlich erst mit den nächsten Sätzen, die ich hier gleich von mir gebe, vorlese. Rezitiere... Zum Thema der Folge. Hast du dir inzwischen schon einen Namen ausgedacht? Mm. Hörer, Hörermail-Beschreiberin? Ja. Du willst ihn uns nicht verraten. <lacht> Machst lieber ein ja, paar Frage.
0: Du hast ja gefragt, ob ich jetzt schon einen Namen habe. Da habe ich gesagt, ja. Du hast nicht gefragt, welchen. Oh. Der Name heißt Mallory.
1: Mallory. Also, Mallory hätte eins der nächsten Themen im Gepäck. Und dieses Thema lautet, sind interessante, attraktive gebildete, bildungsfähige Männer überhaupt auf Online-Dating-Seiten zu finden? Nein. Vermögend <lacht> möchte ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Stelle aber immer wieder fest, dass in meinem Freundeskreis keiner dieser Männer einen Platz finden würde. Irgendwas ist immer. Manchmal frage ich mich, ob die richtig Guten früh vom Markt sind, und durch ihre Bindungsfähigkeit und ein gutes gegenüber noch liiert sind und bleiben und mache mich dafür verantwortlich, dass ich in der Vergangenheit auf das falsche Pferd gesetzt habe und die Zeit vielleicht verpasst habe. Hm. Herzliche Grüße
0: Mallory. Bevor wir bevor wir ganz kurz Michael, weil lustigerweise kam heute eine E-Mail rein, die hat eine mhm. ähnliche Frage gestellt und zwar von Mama Kira. Kira, okay. okay. und zwar ja, von Kira. Und Kira hat äh, was ähnliches beschrieben, wie Mallory beschrieben hat, lange in Beziehung, da, 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 getrennt, da, da, Corona, ach, Mist und so, Sch schwierig, sie ist irgendwie ein cooler Typ, ähm, ist irgendwie offen sympathisch und äh, sie stellt die gleiche Frage. Sie beschreibt, dass sie sehr viele Männer schon kennengelernt hat und gedatet hat, unter anderem auch jemanden, der ihr ganz offen erzählt hat, dass er seine Freundin mehrfach betrogen hat und auch eigentlich gar keine richtige Empathie für Menschen empfinden kann. Sie hat sich trotzdem darauf eingelassen. Und ihre Frage ist aber, wie kann man sich denn von solchen Mustern lösen, dass ich immer nur die scheinbar in Anführungszeichen guten Männer keinen Reiz auf mich haben und die, von denen ich selbst sogar schnell weiß, dass das nichts wird, für mich so anziehend sind? Sabotiere ich mich da selbst? Wo lernt man die denn kennen? Sollte ich jemandem mehrere Dates einräumen, auch wenn ich direkt schon merke, dass nach zwei bis drei Treffen der Mann nichts für mich ist? Ich würde mich freuen, wenn... So, das können wir auch weglassen. Das ist eine also ähnliche ich Frage, das eben, mich würde
1: interessieren, sie freuen würde.
0: Okay, sie schreibt, ich würde mich freuen, wenn ihr meine Frage im Podcast besprecht denn langsam bin ich etwas ratlos. Also auch da ist irgendwie eine Ratlosigkeit, eine ähnliche Ratlosigkeit, wo denn, und sie schreibt, also Chiara schreibt, die guten Männer, und Mallory hat es ein bisschen ausgeführt, was sie unter guten Männern versteht, hm. ähm, wo man die denn findet. Und ob die denn nicht auf den Dating-Plattformen sind, wie der Michael. Michael, du bist ja der Beweis dafür, dass ein attraktiver, gebildeter. Gebildeter?
1: Darf ich, darf ich sagen? Nee, ist besser, wenn es sagst.
0: Sag's
1: noch. Wofür das, bin ich der äh, Beweis?
0: Ja. Männer wie Michael, ja. Jetzt ist aber die Frage, scheinbar, sind da nur ein paar von vertreten, laut der E-Mails.
1: Ja, es ist leider so. Ich muss leider, das habe ich schon vor Jahren festgestellt, es gibt nicht so viele coole. Hm? Ich weiß nicht, ob äh, Männer. Es gibt nicht so viele coole Männer.
0: Aber guck doch mal ganz kurz. Also, nee, da muss ich mal einschreiten. Äh, wir haben ja schon die Nachrichten auch bekommen, dass ganz, ganz, ganz viele im Rahmen dieser Online- und Offline-Umfrage hm. viele auch ihren Partner über Tinder oder ähnliche Dating-Plattformen kennengelernt haben.
1: Hm.
0: Kinder haben, Hochzeit und so weiter. Also irgendwie hm. happy sind. Und selbst wenn man auch dann daraus eine offene Beziehung führt, polyamorös ist oder eine On-Off-Beziehung hat, ist auch das völlig in Ordnung. Also wir wissen ja, dass alles erlaubt ist, nur noch mal um das klarzustellen. Fakt ist, man hat jemanden gefunden, mit dem man einfach mal Bock auf eine Beziehung hat, wie auch immer die auf aufgestellt ist. Hm. Und ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass, dass es das ja durchaus gibt. Oder vielleicht ist es aber nicht auch schwierig, einfach aber ich Frage, sage, es gibt nicht so viele. Genau, oder vielleicht ist es einfach die Frage, mh, wie sich diese Dating-Plattformen auch so im Laufe der Zeit verändert haben. Also es sind vielleicht auch mehrere, finde ich, Variablen. Und da ist die Frage, was ist denn überhaupt attraktiv cool. und gebildet und so? Weil ich glaube, wenn Mallory jemanden attraktiv und und so weiter, einen tollen Mann findet, dann würde ich den vielleicht gar nicht toll finden. Und eine Kiara ja, auch nicht. Also das heißt, es ist doch auch alles immer super individuell, oder? Stimmt. Aber Frage es geht ja darum,
1: nicht. also was die beiden sagen. Schau genau. in diesem Sinne. In diesem Sinne <lacht> wollen wir uns auf die ernsthafte Ebene wieder begeben? Tut mir leid. Darfst du darfst dich nicht immer entschuldigen. <lacht> Kleines.
0: Michael, wirklich, du Schovi. -Wi. Schneide ich Halt raus. die Klappe. Ach das ich, ich jetzt Eis. drin Schneide Schneid Schneid Also, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde die Frage irgendwie berechtigt, aber irgendwie auch nicht, weil, also, das ist doch alles voll individuell, oder nicht?
1: Also, die beiden Mails sind wirklich verschiedene Themen, denn diese zweite Mail von Kira, da ging es ja auch im Muster und so, um so eine Geschichte, ne? da fragt sie sich ja, warum, das ist ja Klassiker, ziehe ich solche Leute an? Oder warum gerate ich ja. immer an die Falschen? Ist das Aber ein Aber Mallory
0: fragt das ja auch. Mallory fragt auch, warum sie immer an die vermeintlich ähm, äh, unattraktiven gerät. Das hat sie ja auch gefragt.
1: Ich glaube, sie hat ja sehr hohe Ansprüche. Also sie hat, das habe ich rausgeschnitten, sie hat halt sehr, sehr viele Dates gehabt, hat sie geschrieben. und Also sie sieht es also ein bisschen wie ich eigentlich, so aus einer Position, ähm, die nicht, sie ist ja, ich glaube, sie ist nicht aus Verzweiflung Single. Darum kann sie dann auch wahrscheinlich auch dann sich ein Idealbild zusammenbauen, wie die Person äh, sein sollte. Und dann äh, ist sie natürlich da auch vielen Leuten ausgesetzt, die dem nicht entsprechen. Aber das klingt ja auch so, wie sie das hier beschreibt. Da ist eine Liste und immer ist irgendwas, was gegen diesen Mann spricht, dass sie immer was findet. Und das ist für mich ein klares Zeichen dafür. Also das ist ein Bindungsangstzeichen einfach. Also dass man sagt, okay, ich habe Verletzungen erlebt, die will ich nicht nochmal erleben. Und darum sabotiere ich tatsächlich jede Beziehung, die entstehen könnte. Hm. Weil ich ständig Sachen sehe, die mich stören.
0: Es könnte im Unterbewusstsein sein, auf jeden Fall. Das ist eine Hypothese. Es könnte natürlich aber auch wirklich sein, dass sie ähm, tatsächlich einfach Männer, die nicht in ihr Muster passen, ähm, dated Und dadurch natürlich der Anschein erweckt wird, als gäbe es keine, kein, keine guten Männer, so wie sie schreibt. Das kann natürlich auch sein. Sie schreibt ja auch unter anderem ging auch die Augenhöhe verloren.
1: Na, das ist ja die Gemeinsamkeit. Ne? Gemeinsam in eine Richtung sozusagen zu gucken, auf dem Weg zu sein. Und wenn sich die Haltung im Leben so unterscheiden, kann das schon ganz schön... Anstrengend auch sein, glaube ich. Ne? Also wenn der. Ja. Und die
0: andere Frage ist aber vielleicht, ähm, wofür ist es vielleicht auch gut, dass sie bisher noch keinen Mann gefunden hat.
1: Na gut, also ich finde ja den letzten Satz extrem tragisch, <lacht> den ich hier gerade nochmal sehe. Sie fragt sich, ob sie sich selbst dafür verantwortlich machen soll, dass sie in der Vergangenheit auf das falsche Pferd gesetzt hat. Und die Zeit vielleicht verpasst habe. Also erstmal hast du garantiert nicht aufs falsche Pferd gesetzt, denn du hast ja ein Kind. Und das ist ja schon mal schön.
0: Da muss ich auch noch mal ganz kurz einschreiten. Ja, natürlich. Sie hat ein Kind, das aus der Beziehung. Ich, ich sagte es jetzt, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Also auch da nochmal, Mallory, äh, das sind ja alles nur Vermutungen. Aber ein hm. Kind hat natürlich, für ein Kind empfindest du ja eine ganz andere Art der Liebe als für eine eine Beziehung, als für einen Mann. Das hm. heißt, du hast ja für ein ein Kind äh, zu seinem 99,9 Prozent eine. eine Unconditionally love, die du empfindest. Also klingt jetzt lustig, aber so ist es nicht, sondern das ist ja tatsächlich, ich kann es nicht beurteilen, aber eine ganz andere Art der Liebe, ja, die du ja. empfindest für ein Kind. Und eine Beziehung, eine, ähm, eine, eine Liebesbeziehung ist ja auf einem ganz anderen Level. Also wirklich auch ja, einfach auf einem anderen Level. Yeah. Und aber ich glaube, ich, ja sie, anders. Hm. ich weiß, wie du es meinst, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, einmal klarzustellen und zu sagen, naja, du hast doch ein Kind, entspann dich mal, ist ja genau der Punkt. Nein, nein, ich sage nee, nicht. Nein, ich weiß, aber das könnte, man da, könnte man daraus schließen, ähm, hm. dass sie sich selbst auch denkt, jetzt habe ich mit 49 Jahren und ich habe ein Kind, vielleicht habe ich wirklich die, die Zeit verpasst, ja, und vielleicht habe ich wirklich aufs falsche Pferd gesetzt, weil das oftmals so eine vertretene Meinung ist ja Selbst wenn du mal irgendwie darüber nachdenkst, ähm, 50-Jährige haben Sex, das ist ja für viele auch so, oh nee, also mit 50 hat man keinen Sex mehr. Doch, natürlich. Und umso besser wird das Sexleben eigentlich, je älter du bist und je mehr du über deinen eigenen Körper weißt. Also damit will ich nur sagen, nicht, dass das wir das sagen, sondern dass oftmals eine, eine vielleicht auch Auffassung, ähm, ja herrscht da draußen, eine Art Muster oder eine Art Regeln oder eine Art Trend, wie auch immer, die man sich selbst unbewusst irgendwie als Messlatte setzt und damit vergleicht. Und dadurch kann das Gefühl entstehen, fuck, ich habe irgendwie aufs falsche Pferd gesetzt. Vielleicht kriege ich wirklich keinen mehr ab. Vielleicht bin ich jetzt zu alt, vielleicht bin ich zu grau, vielleicht bin ich zu was auch immer. Und das alles muss aber doch gar nicht sein. Weil, wenn man sich mal umguckt, gibt es doch auch ganz viele, die über 50 in einer glücklichen Beziehung sind. Und wenn hm. nicht in der ersten Beziehung, dann vielleicht in der zweiten oder in der dritten Beziehung. Und selbst das ist doch scheißegal, selbst wenn es die vierte oder fünfte ist. Also wer sagt denn, was jetzt da richtig ist? Damit will ich nur sagen, nimm den Druck weg, Mallory, nimm den Druck weg. Und ähm, auch wenn du, und das schreibst du ja auch schon, sehr viele Männer gedatet hast, ja, dann ist vielleicht aber auch Dating über Online-Apps nicht der richtige Weg für dich. Ja? Also hm. da würde ich einfach mal gucken, mach nicht per se alle Männer schlecht, sondern guck einfach, wo du vielleicht an anderen Punkten, an anderen Orten, an anderen Stellen Männer kennenlernen kannst. Das ist meine, meine Schlussfolgerung, weil ich finde, für, für jeden ist doch irgendwas dabei. Zu sagen, die Guten sind nicht da, die Schlechten sind nur da. Also wer, wer entscheidet das denn? Das ist doch völliger Bullshit. Also und an der Stelle würde ich mich <lacht> immer fragen, na gut, wenn dieses Medium nichts für mich ist, so dann bringt es ja relativ wenig, jetzt einfach nur zu sagen, die anderen sind schuld das Medium ist schuld. Sondern was kann ich denn eigentlich tun? Ja gut, was kann ich tun? Ich mache mal die App zu und gehe einfach mal raus. Ganz einfache Schlussfolgerung. Das ist das Erste, was ich machen würde. Wissen wir nicht, ob sie das jetzt eh schon parallel macht, aber vielleicht mal völlig darauf zu verzichten, könnte eine Möglichkeit sein.
1: Und jetzt kommt die Frage, die sich aus deinen Ausführungen ergibt, für mich. Sind dann auf Dating-Apps, was ihr auch fragt, sind da die coolen Männer zu finden?
0: Natürlich sind da coole Männer zu finden. Aber nicht viele. Das wissen wir ja nicht, weil. Das cool hat ja nicht mit
1: Dating selbst zu Es gibt nicht so viele coole Männer. Das ja, ist wirklich meine Auffassung. Es ja, gibt auch nicht so viele das. coole Frauen.
0: Aber gut, das ist, ist, ja eine, sagen, Harmoniefrage. Es ist ja eine Harmoniefrage. Grundsätzlich sagen, Ja, aber das ist natürlich auch schon ein bisschen hart, ne? Dann zu sagen, ja gut, auf Dating-Apps sind einfach nur irgendwie uncoole Menschen. Ist doch scheißegal, welche Lesart sie haben. Ob sie jetzt ich rede generell von den Menschen. Männer oder Frauen sind. Ich weiß. Aber deswegen meine ich doch gerade, da ist doch für jeden was dabei. Und Geschmäcker sind doch auch unterschiedlich. Also, wenn du jemanden vielleicht irgendwie attraktiv findest, findet ein Freund von dir, der zufälligerweise auch auf einer Dating-Plattform ist, auf der gleichen, sie vielleicht gar nicht cool. Und Na genau Gott umgekehrt. sei Dank. Ja, und deswegen meine ich doch, das ist doch auch gut. Und die Frage ist aber noch eine andere ähm, zur Funktionalität von Dating-Apps. Also ich würde gar nicht, gar nicht jetzt auf die Menschen gehen, die da sind, weil das mhm. ist ja völlig gleich, also völlig berechtigt als Weg, als Eröffner, um dann ein Offline-Date zu haben, diesen Weg zu gehen. Finde ich völlig legitim. Und das funktioniert ja bei vielen auch wirklich gut, wie wir auch in den Umfragen gehört haben. Aber daraus zu schließen, dass da per se keine guten Menschen sind, das ist ja ein völlig falscher Trugschluss. Ich finde den Gedanken ähm, voll berechtigt, einfach mal aufzusagen Ey, sorry, aber sag mal, warum passiert mir das jetzt hier seit irgendwie 20 Dates, dass hier nur flachpfeifen kommen, ja? Nur komische mhm. Leute, nur komische Menschen, die ich hier irgendwie treffe. Also weiß ich nicht, was da los ist. Oder egal, wen man sucht, manchmal trifft man ja auf komische Menschen. Pff. Andere Menschen finden mich auch komisch. Also wirklich, andere Menschen finden dich auch komisch, Michael. Also tut mir leid, aber das weißt du ja auch. Das wissen wir alle. Und damit will ich nur sagen, ich finde es völlig, völlig irgendwie auch fair, dass man sich diese Frage mal stellt. Ja, das hat ja die hat ja die Kira auch gemacht und bezieht das ja zudem auch noch auf sich. ne? So wie kann ich mein Muster durchbrechen? Und das äh, liegt ja noch nicht mal immer per se daran, dass man selbst Schuld ist. Also wenn ein anderer mich jetzt vielleicht als äh, Kira nicht gut findet und abserviert und manchmal ist es vielleicht auch einfach eine unglückliche Verkettung von Zufällen, dass fünf Dates hintereinander einfach keiner dabei war, der mir gefällt. Das kann sich hm. aber auch wieder ändern. Und damit will ich nur sagen, auch wenn sowas passiert, seid doch einfach offen, hört auf, den Fehler bei euch zu suchen, das auf eure Persönlichkeit, auf euren Charakter oder was auch immer zu projizieren, sodass der Selbstwert gering wird. Sondern geht doch einfach raus und sucht euch andere Kanäle. So. Geht jetzt wieder? Und ein anderes, das wollte ich eigentlich noch sagen, eine andere Herausforderung, die ich, die ich durchaus verstehe, ist die Handhabe. Die Handhabe, über die wir auch letzte Episode gesprochen haben, die Fernbedienung für Dating-Apps, wie geht man eigentlich richtig damit um? Weil da scheint ja auch sehr viel unwissend zu sein über die Kommunikation, einfach klar zu sagen, was will ich eigentlich? Will ich nur Sexting? Will ich eine Beziehung? Will ich vielleicht einfach was Lockeres? Vielleicht weiß ich es auch noch gar nicht. Und sich da wirklich Gedanken drüber zu machen, da würde ich irgendwie an jeden, der da draußen ist, aufrufen und sagen, sei einfach fair, wer auch immer dir schreibt und ähm, selbst wenn du nicht weißt, was du suchst, und das ist ja manchmal auch einfach, ne, der Weg ist das Ziel, dann weiß man es am Ende. Äh, sei doch einfach auch so offen und sag das dann. Und selbst wenn du nur Sexding praktizieren möchtest und deinen Partner, Partnerin oder deine Partner, egal wen, äh, betrügen möchtest, dann schreib auch das. Aber sei halt einfach ehrlich. Dann weiß ja immer die andere Person, worauf sie sich einlassen kann, oder? Also, ja, it's so, it's ja. so simple, würde ich sagen. It's really simple.
1: Ja, aber ja.
0: Nee, was aber? Dann sag das aber. es möchte ich verstehen. Nee,
1: du hast schon recht. Also ich glaube, dass sie, äh, unsere Leserbriefschreiberin, ich vergesse den Namen mal, den du ihr ausgedacht hast. Mallory. krasse Bindungsangst hat. Also sie sabotiert praktisch jede potenzielle ähm, Beziehung oder jeden potenziellen Partner, weil der nur, sie sieht halt nur die Störungen sozusagen oder die Fehler hm. und ähm, geht dann zum Nächsten über.
0: Da hast du voll recht. Die Frage ist ja nur vor allen Dingen, ähm, es geht ja vor allen Dingen in der Frage um, Dating-Seiten, um Online-Dating-Seiten. Und ich finde diesen Punkt, dass sie vielleicht unterbewusst, ja, vielleicht auch noch nicht bereit für eine Beziehung ist, ja, oder für nur eine bestimmte Art von Beziehung so. vielleicht, könnte hm. natürlich auch sein. Und deswegen ähm, ich glaube, ähm, das sind einfach verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen.
1: Ich stelle gerade fest, dass wir diese Frage, wo sind die guten Männer, völlig anders auffassen. Du stellst dir die Frage, wo finde ich die? Auf welcher Dating-App oder in welchen Bereichen gehe ich da und da hin, gehe ich nee. ins Museum? Aber so klingt das jetzt. Ich laufe ja immer ins Leere, wenn ich sage, es gibt nicht so viele coole Männer. Das ist meine Aussage. Also, wo sind die guten Männer? Es gibt nicht so viele coole, also mhm. vor allem nicht die, die diesen Ansprüchen hier entsprechen. Ähm, letztendlich kommt es auch gar nicht darauf an. Es kommt darauf an, was die Leute antriggern bei einem. Und wenn man jetzt in so einer Bindungsangst gefangen ist, wie Sie meiner Meinung nach, ja, dann wird da sowieso keiner genügen. Ja, es geht darum, was er antriggert. Und wenn das antriggert, sie war ja auch zusammen mit dem mit diesem Typen, der sozusagen dann arbeitslos und nicht sehr motiviert war, diesen Zustand zu ändern. Da, der hat ja auch am Anfang was bei ihr angetriggert, dadurch durch seinen Lebensstil das halt äh, geändert, ja, oder, oder das dann verändert bei ihr die Gefühle. Aber das ist ja eine Frage der Beziehung.
0: Ja, und sie triggert ja bei ihm auch was an. Also das ist ja alles eine Wechselwirkung. Hm. Sie ist ja auch genauso Teil der Beziehung zu dem anderen Mann gewesen. Und genau. es kann ja auch sein, dass sie in ihm was ausgelöst hat. Und deswegen meine ich gerade, es ist halt, man kann es manchmal nicht so völlig losgelöst betrachten. Da hängen ja ganz, ganz, ganz viele Faktoren irgendwie dran. Und deswegen ist es auch nicht nur irgendwie ihr Geschmack, sein Geschmack oder was auch immer, hm. sondern wo ist, wo ist man unterwegs? Wo lernt man Menschen kennen? Was möchte man eigentlich gerade selbst? Wo kommt man eigentlich her? Und auch die Frage, Manchmal frage ich mich, schreibt sie ja, ob alle richtig guten Früh vom Markt sind. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die sich einfach trennen. Ja. Nach und es Zeit. sind nicht wenige. Es sind nicht wenige. Die trennen sich und haben irgendwie auch ein, ein Kind, genauso wie Mallory. Und ähm, das heißt gar nicht, dass die, die die besseren, schlechteren oder was auch immer Beziehungen führen. Pff, das sagt alles gar nichts darüber aus. Also damit meine ich nur, es kann auch sein, dass ich eine super coole Beziehung, die nicht mehr so cool ist, Trend und du triffst auf diesen Mann. Wissen wir ja hm. alles nicht. So ist doch alles in Bewegung. Hm. Nichts bleibt, so wie es ist.
1: No. ist alles ein Prozess.
0: Deswegen ist meine, ähm, ja, meine, meine, sozusagen, Meine Ableitung, Meinung. Nee, meine Ableitung ist, <lacht> es gibt schon durchaus, also es gibt sie auf jeden Fall. Und wenn ihr da draußen andere Geschichten habt, wo ihr einen Mann, einen Partner, einen Menschen oder auch mehrere kennengelernt habt, dann schreibt uns das gerne. Kann auch nur kurz sein, dann nehmen wir das mal mit auf, weil wir natürlich auch daran interessiert sind, mit allen da draußen die guten Orte zum Kennenlernen zu teilen. Also wenn euch da was einfällt, wenn ihr es selbst erlebt habt, schreibt uns das sehr gerne an podcast.michaelnast.com oder auch via Instagram und dann gucken wir, lesen uns das durch und nehmen es vielleicht auch in die nächste Episode mit.
1: Genau. Und äh, was ich noch sagen wollte  bevor wir hier schließen. Ich glaube, letztendlich muss man noch einen Schritt zurückgehen. Also das müsste ich zum Beispiel auch machen. ja. Also es geht noch mal um die Muster. Es geht noch darum, warum triggert diese Person etwas bei mir an und was triggert sie an? Hm. Äh, denn das entscheidet über Attraktivität.
0: Ja, aber ich, also ich finde diese Frage super spannend. Und ähm, manchmal kann sich auch alles so schnell ändern. Aber ja, berechtigt definitiv, was du vorhin gesagt hast, auch mal selbst zu hinterfragen, Gut, also da waren jetzt irgendwie 20 Menschen, die waren jetzt genauso und das ist immer nach dem im gleichen Schema abgelaufen. Moment mal, vielleicht äh, kann ich auch doch mal kurz überprüfen, was da bei mir so los war. Ähm, und dann, wie gesagt, vielleicht auch was verändern im Medium, in der Ansprache, in dem Äußern. Einfach mal das Muster irgendwie durchbrechen. Und einfach mal was anders machen, als man es vorher gemacht hat. Das kann auch manchmal Ja, und vielleicht helfen. wirklich
1: mal ein. Ich meine, es ist in der heutigen Zeit wirklich schwer. Ich bin ja immer nicht so ein Freund von diesen Coaching-Büchern, ja. Aber in der heutigen Zeit ist es ja schon schwerer, da mal so einfach beim Therapeuten eine Sitzung mal irgendwie zu organisieren. Aber dass man praktisch wirklich mal sich mit jemand hinsetzt, der mit nicht irgendwie so eine Allgemeinplätze bringt, die so Standards, so die im Gespräch auch herausfindet, wie die eigene Geschichte ist, warum man so tickt, wie man ist, warum man sich für bestimmte Verhaltensweisen bei Menschen interessiert, die ein, die diese Menschen attraktiv mhm. machen. Ja, voll. ja, das stimmt. Ähm, das ist ein guter und das ist, das ist auch mein Rat. Mhm. Da reicht eine Stunde. Ich habe es ja bei der, ich bei Stephanie Stahl da ja, mitgekriegt, dreiviertel in der Öffentlichkeit uns unterhalten. Die hat mir Sachen erzählt, ähm, und das waren ja auch Standards. Also, das war jetzt noch nicht mal. Aber, aber das Schlimme ist, wenn du so ein Buch liest, der, der mhm. weiß ja gar nicht, wer du bist. Das ist endlich total gefährlich. So ein ja, absolut. Man so absolut. Mhm,
0: absolut. Ähm, und ein, einen letzten Satz vielleicht auch nochmal. Ähm, wenn es jetzt keine guten, im Sinne von attraktiv gebildet, wie auch immer, Menschen mehr geben würde, dann würde das ja auch bedeuten, dass es in Zukunft einfach weniger Beziehungen gibt, die zustande kommen. Und das wird nicht der Fall sein, weil alles in Bewegung ist. Und ich bin auch ein gutes Beispiel dafür, um noch mal ganz kurz den Faden zum Anfang zu ziehen. Du hast gesagt, diese Folge widme ich dir. Ich habe auch lange geglaubt, dass ich keinen Partner mehr finde ja, und dass mein Zug abgefahren ist. Zeit wir alle, wie auch wir immer. alle, Marie. Und dann kam einfach in dem Moment, als ich am freisten war und am wenigsten darüber nachgedacht habe, eine Beziehung einzugehen, kam einfach mein Freund um die Ecke und darüber bin ich unendlich glücklich und deswegen die manchmal kann Instagram-Ecke.
1: Kann's,
0: manchmal kann es so schnell gehen. Ja. So, in diesem Sinne, ihr Lieben...
1: Hast du deine eigene Folge mal genossen? Ich habe dich heute so viel extra reden lassen. Ich finde das gar nicht Hast gut. Hast du denn eigene, genießen können?
0: Ich, ich finde es gar nicht gut, eine eigene Folge zu haben. Ja, ich, ich fand es schön, eine eigene Folge zu haben, wobei ich das jetzt nicht so empfunden habe und eigentlich auch keine eigene Folge möchte, weil es geht ja um uns beide. Also ich brauche keine eigene Folge. Vielleicht machen wir es mal irgendwann in der Zukunft, aber ich äh, habe das jetzt nicht so empfunden. Ich habe ja? das
1: sehr so empfunden.
0: Mhm. Aber es ist lieb, dass du Und, das so gesagt hast, wirklich.
1: Ja, ich bin auch Michael der Liebe. <lacht>
0: für alle, die es noch nicht wussten. Ähm, ähm, ja. ja.
1: Und jetzt wird es Zeit. Halt, ich würde mich freuen, wenn du uns alle erfreust mit dieser wunderbaren Verabschiedung, die wir alle so lieben, für die wir dich so lieben.
0: In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.